2: como siempre, bienvenidos. a Este es su programa de los viernes, voces universitarios, ya son las cuatro con tres minutos y arrancamos con este gran programa llenísimo de invitados y de mucha información. Y bueno, como siempre los invitamos a que nos acompañen para que estén al tanto de lo que pasa aquí en la Universidad de Quintana Roo. Ya estamos a 2 de julio. Y bueno, como siempre, también tenemos aquí en la cabina a, eh, a Heriberto. Muy buenas tardes, Heriberto.
3: ¿Qué tal, Frida? Muy buenas tardes. La verdad, nos da muchísimo gusto en empezar este ya, pues, nuestro mes de julio, en este 2 de julio, ya las 4 con 4 minutos arrancando completamente en vivo y realmente pues nos damos mucho gusto tener esta caminata virtual ya casi llena y estás en la zona norte, Fabiola Neto. ¿cómo estás, Fabiola? en Facebook en nuestra
4: página Montes Universitarias Chetumal Radio o en CIS rm Los invitamos a que se queden esta hora Porque va a haber mucha información Para toda la comunidad universitaria Así que no se la pueden perder Así que los invitamos a que se queden con nosotros Para más información
3: Efectivamente Y bueno, pues realmente pues me da muchísimo gusto Pues ya que si pudieran aquí presentar, este, Activar su, su cámara El maestro José Francisco Tamayo Y la maestra Norma Lopesa Pues para poder platicar con ellos eh, Sobre todo pues presentarles ellos son los secretarios de Extensión y Vinculación Doctora Nora Oropesa de la Zona Sur Y el Doctor Francisco Tamayo Garza de la Zona Norte Pues bienvenidos a este programa de Voces Universidad Radio Bienvenidos Y bueno, pues me gustaría de alguna manera este, iniciar con el Doctor José Francisco Tamayo Bueno, ¿qué tan importante es eh, que la universidad tenga una área de extensión y vinculación? Bienvenido, buenas tardes eh,
1: Muchas gracias, gracias que nada, buenas tardes, saludos a todos Es un gusto verlo, para que sea conectados
5: en pantalla, eh, pues mira, la verdad es que la, la importancia que tiene el área de vinculación y extensión es enorme, pero eh, desgraciadamente también ha sido como ignorada un poquito, porque se asume que es una función natural, y la verdad es que es una función
1: que se tiene que empujar, es una función que se tiene que generar, es una función que tiene que ver con compromisos de la universidad uno como un ente social.
5: La universidad es un ente social que genera o su función principal es la generación de conocimiento a través de los docentes, a través de los estudiantes, a través de los distintos niveles académicos que una institución de educación superior maneja. Eh, como sabemos, bueno, en una institución de educación superior tenemos los estudiantes de carrera, tenemos estudiantes de maestría, tenemos estudiantes de doctorado, tenemos profesores e investigadores y toda esta masa humana, eh, creativa, tecnológica e eh, innovadora pues está trabajando en investigaciones para generar conocimiento sin embargo el conocimiento que se genera si no está vinculado con un medio ambiente externo pues es un conocimiento que se desperdicia, que la gente allá afuera no lo valora, que no lo conoce,
1: que no lo entiende, que no lo puede aplicar. Y por otro lado también, el medio ambiente
5: externo eh, genera que la universidad vaya actualizándose y no ve, eh, modifique planes de estudios, porque obviamente si nos quedáramos aislados, nos pues, tendríamos planes de estudio ahí que nunca se actualizaron porque el medio ambiente no nos dijo que eso que están enseñando ya no sirve, eso que estás eh, pues educando ya no nos ayuda o está pues, demasiado elevado Bueno, este, que bueno que este la tecnología super high pero porque nuestra tecnología es todavía medio moderada por favor no les enseñes a esos alumnos hasta que no nos podamos empatar no no tenemos tecnología para que tengan sus supertotados a venir aquí a, a dar orden distintas no entonces esta, esta vinculación, este tercer somos el departamento o área o la Secretaría de Vinculación y Extensión, tenemos esa responsabilidad de entender ese medio ambiente con ciertas necesidades que en un momento se vuelven clientes o proveedores de la universidad y la misma universidad que de una u otra forma tiene que detonar que este conocimiento que genera le sirva a esa, a esa sociedad. Si no logramos eso pues con nuestro conocimiento a quedar ayudado no vamos a representar utilidad para ese medio ambiente y ese engranaje que tendría que funcionar pues no funciona entonces eh, la cuestión es que aquí ya el área o la secretaría pues ya al operar se puede tener una, una labor eh, compleja ¿por qué? porque las ramas de impacto pues son muy variadas estamos hablando de colaboración con la comunidad
1: educativa que es enorme no toda la parte de maestros, estudiantes eh, doctores, investigadores se vuelve una eh, necesidad importante
5: de demanda de ¿no? La, la colaboración con el sector productivo también es complicado y es complejo porque cada negocio tiene necesidades eh, específicas eh, de conocimiento de actitudes, de valores de los ingresados, etc. Eh, la parte de colaboración con el gobierno, el gobierno es una entidad que no
1: podemos dejar y menos siendo una institución pública pues cada lado. El gobierno tiene muchas necesidades y la eh, aportación y nuestra la información que tenemos del gobierno nos ayuda a hacer muchísimas
5: cosas para eh, vincularnos con la parte eh, gubernamental. Y obviamente la parte de colaboración social. Existen muchos problemas, muchas problemáticas, muchas situaciones en la sociedad y la universidad no puede eh, ser estar ajena a la parte de
1: solucionar, de impactar, de mejorar y de generar un mejor país, un mejor estado, una mejor
5: localidad para los que estamos en la universidad y para los que tienen expectativas de lo que hacemos los universitarios para la comunidad. Entonces pues el el, el, pues el, 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 el mercado que nosotros nos dirigimos como una cuestión de vinculación es muy grande y tenemos que estar también cuidadosos en tener ese este buen timo en las prioridades que se demandan de todo este medio ambiente externo para que la universidad sea un ente social, pues valioso para la comunidad donde se encuentre. Creo que esa es la, la premisa que podría darle la importancia del área de vinculación y extensión, y obviamente, pues ya se, se discute en los distintos departamentos, en las distintas actividades específicas que manejamos ahí. Y más, este sería... y toda
3: Muchas gracias. No, al contrario de ustedes. Gracias, doctor eh, José Francisco Tamayo Garza. Un poquito ahí la, la comunicación nos falló, pero sí que vamos a apreciar lo que usted nos comentaba de esta importancia que tiene la vinculación y extensión dentro de la Universidad de Quintana Roo y bueno, por lo que tenemos, lo que generamos de conocimiento hacia afuera y la sociedad que nos debe de, pues, de, de tener, por ahí, eh, así decirlo, disponible y el alcance de, de ellos, por eso la Universidad tiene esos departamentos como usted lo comenta que ahorita vamos a hablar de ellos y me gustaría bueno que la doctora Norma Oropesa, pues diera esta antesala de alguna manera de quiénes son y quiénes conforman pues parte de esta eh, neces necesaria extensión y vinculación de la Universidad de Quintana Roo adelante doctora Norma bien pues antes de nada muchas
6: gracias por la invitación muy buenas tardes a todos a todos los bueno, hablando ya en términos de lo que es extensión y vinculación Quiero eh, hacer mención de las diferentes áreas que componen la Secretaría de Extensión y Vinculación Bueno, voy a empezar con eh, los centros que integran la Secretaría de Extensión y Vinculación O que están integrados más bien a, a, a la Secretaría En primer lugar voy a mencionar al Centro de Estudios Interculturales Más adelante se van a dar más detalles sobre las actividades que realiza cada uno de los centros el Centro Emprendedor de Negocios y el Centro de Información Geográfica. Entonces, estos son los tres centros que se incorporan a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Esto, hablando en términos de extensión, pues es muy importante porque ya resaltaba el doctor Tamayo toda esta importancia que tiene el cómo van a ser eh, difundidos, transferidos, una serie de conocimientos a, pues, a, a la propia comunidad universitaria y a la sociedad en general. Asimismo tenemos otras áreas que eh, son eh, el área de egresados y vuelta de trabajo muy importante para todos aquellos eh, estudiantes que se vuelven egresados y que se incorporan al mercado laboral. Tenemos el área de vinculación y proyectos eh, definida específicamente para eh, pues, dar seguimiento a proyectos eh, pues, específicos que, que se van demandando a la institución por parte de la sociedad, por parte del empresariado por parte del público en general también, de las entidades de gobierno, por ejemplo. Y tenemos el, el, la entidad de certificación y evaluación, que bueno, esta área también es muy importante porque eh, nos va a permitir dar a nuestros egresados y también a la sociedad en general Digamos que un valor agregado a la formación que van adquiriendo A lo largo de, su, de, sus, de sus programas educativos, de su carrera Ahora bien, todo esto también es muy importante Porque contribuye a la formación de nuestros estudiantes Enriquece la formación de nuestros estudiantes Y porque es considerado también algo importante Para eh, los programas que evalúan la calidad De los diferentes programas educativos que se imparten en la universidad de Quintana Roo. Entonces, pues digamos que es, son las diferentes áreas que, que se integran o que están integradas actualmente a la Secretaría de Extensión y Vinculación.
3: Excelente, doctora Romano Pesa. Pues realmente es una, una muy buena, eh, digamos, forma de dar eh, ahora sí cuenta a los organismos certificadores, ¿no? De, de cuánta, además, no solo de que los planes de estudio cuenten con calidad, de que los profesores e investigadores cuenten con niveles de, eh, de investigadores a niveles NI, de todo el conocimiento científico, sino sea, también, que también está tan vinculada a nuestra universidad con la sociedad? Y creo que el doctor Tamayo al principio lo mencionó perfectamente, es darle el brazo y retribuir a la sociedad lo que, lo que la misma sociedad le da a la universidad, ¿no? Y bueno, pues, qué, qué bueno, doctora Norman López, ¿Algo más que desea agregar, por favor?
6: Pues que se acerquen, que se acerquen con nosotros invitarles a que conozcan eh, nuestra página, más adelante les van a dar más detalles, que se acerquen nuestros egresados, por favor estamos estrenando bolsa de trabajo también eh, más adelante les van a les van a, pues a dar un poco más de detalles eh, a quienes eh, tengan negocios, también tenemos por aquí el centro emprendedor de negocios, que está dando una serie de de apoyos a través de cursos a través de diferentes tipos de, de asesoría, de consultoría entonces pues realmente es invitar a, a todos, a nuestros egresados a nuestros estudiantes, a nuestros docentes a la comunidad en general que se acerquen a la Secretaría de Extensión y Vinculación para conocer eh, pues eh, lo, lo que integra eh, todos los servicios que, que se ofrecen a partir de esta Secretaría es prácticamente Heriberto, gracias
3: no, a ustedes muchísimas gracias, muchas gracias al doctor Francisco Tamayo Garza, secretario de Extensión extensión de la Zona Norte, y a la doctora Norma López García de la Zona Sur. Muchas gracias, y bueno, vamos a un corte, ¿sí? que vamos a escuchar? Así es, nosotros
2: somos un corte, pero nos vamos a ir con una canción de DPR, I
3: Am nerves. Regresamos.
0: Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias Chetumal Radio y KISS FM Chetumal. Enseguida regresamos. Cuatro
3: con 18 estamos de vuelta en Voces Universidad Radio Bueno, pues estamos conociendo las áreas que pertenecen a la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad de Quintana Roo Y bueno, pues regresamos ya con nuestra cabina virtual y Ya estamos aquí prácticamente todas y todos listos y preparados ¿Y tú qué te parece si arrancas con nuestra gran amiga Carolina Pérez?
2: Así estaremos con nosotros a la Maestra Carolina Pérez, quien es responsable de vinculación y proyectos en la Universidad de Quisadarro. Y vamos a hablar un poquito sobre el seguimiento de egresados, como bien había mencionado eh, ya la doctora Norma. Y muy buenas tardes, Maestra.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues muchas gracias por el espacio. Y bueno, en esta tarde, pues vamos a platicarnos eh, Como parte de las funciones transversales de la área, se encuentra el seguimiento de las egresadas y egresados UCRO. Es importante mencionar que a partir de principios del mes pasado, pues iniciamos con la aplicación del cuestionario para el estudio de seguimiento institucional de egresados y egresadas de nivel licenciatura. Eh, esto con el fin pues de tener información actualizada e identificar dónde se encuentran nuestros egresados y egresadas. Eh, esta información pues es muy valiosa y como bien ya mencionaba, igual la doctora Oropeza pues contribuirá a los procesos de evaluación y mejora de los programas educativos, así como la mejora de los servicios que pues, actualmente estamos ofreciendo a nuestros egresados. Por lo tanto, sí los invitamos a que visiten la página de egresados.ucro.mx, en donde se encuentra el link de este cuestionario. Bueno, y también este, a través del correo de egresados.ucro.edu.mx eh, de las bases de datos que ya tenemos y contacto de nuestros egresados pues se ha estado eh, solicitando su colaboración y su este valioso apoyo para que participen en esta, en esta actividad tan importante para nuestra universidad eh, también pues quiero mencionarles ¿no? que es de suma importancia que mantengan sus datos actualizados nuestros egresados a través de nuestro sistema institucional de seguimiento de egresados que inició operaciones el año pasado bueno, ahí este, ahora sí que se registran con su matrícula, si no se acuerdan de su matrícula nos contactan y con mucho gusto se las proporcionamos. ¿Qué es importante? Bueno, ahí eh, es, es nuestro medio este, institucional de comunicación, ahí se suben los eventos que está llevando a cabo la universidad y también pues algunas vacantes laborales que difundimos de, de los diversos centros que se acercan con nosotros.
3: No, sin duda alguna, Carolina, esta área es muy importante, ¿no?, de de darle seguimiento a quienes, eh, pues, pasaron por la Universidad de Quintero y es su alma mater. Hay muchas y muchos egresados que, bueno, buscan actualizarse, tener todavía acceso a la biblioteca por algunas cuestiones de, de tareas de trabajo y, bueno, pues realmente este tipo de servicios es muy importante que, pues, hacer que no, ya lo acabas de decir, egresados.ucro.nx, ahí está la página para que pues le demos seguimiento a ustedes y, y, obviamente, su información es completamente, pues ahora sí, eh, privada, eh, obviamente, guardada, todos estos, este ahora sí, normatividades que tenemos en la Universidad de Quintana Roo, de los arreglados de datos. Y además de eso, bueno, pues nos ayuda a tener a la mejora continua de los programas y planes de estudio de la Universidad de Quintana Roo. Pues es algo muy importante. Y bueno, gracias Carolina, vamos a irnos pues, rápidamente, porque pues, realmente pues, está toda la casa completa aquí de Secretaría de Inclinación y e Extensión. Pues nos vamos con nuestro gran amigo Luis Serafín, para que nos hable también de eso que comentaste, Carolina, de la bolsa de trabajo. Y ya tenemos por allá a Fabiola, que le va a hacer un par de preguntas a nuestro compañero
5: Luis. muy buenas tardes, hola Fabiola, un gusto de nuevo, estoy bien gracias, espero sí. tus preguntas, adelante
4: así es y bueno como bien mencionó Heriberto pues queremos saber un poco más sobre la bolsa de trabajo que nos cuentes eh, cuáles son el, las materias en las que se encuentran estos trabajos para quién va dirigido y en dónde se podría encontrar más información
5: claro pues mira la bolsa de trabajo ya tiene bastantes años existiendo formalmente ya tiene bastante tiempo, pero como bien anunció la doctora ¿no? y ya mencionaba maestra Caro, oficialmente desde el día de ayer y básicamente hoy en la tarde, acabamos de lanzar el banner de discusión con ya el servicio para que se acerquen nuestros egresados a conocer dicha voz de trabajo. Tenemos a través del sistema institucional de seguimiento de Estados un módulo que es específico para los centros de trabajo o los empleadores que nos comparten vacantes, subimos ahí la, los puestos de trabajo. Y, curiosamente, hoy ya, y por lo cual lanzamos el banner, pues ya tenemos, y, y por el trabajo conjunto ¿no? de la Secretaría de Extensión y Poderaria de Vinculación, pues ya tenemos una alianza con OCC Mundial. Entonces, ahora nuestros egresados podrán checar estas vacantes laborales a través del CICE, y también el módulo es un pequeño widget, un apartado en el que se encuentra en la página de Egresados.ucro y, bueno, diagonal bolsa de trabajo. Básicamente las vacantes van dirigidas para toda nuestra comunidad, comunidad universitaria, recién egresados o ya que tengan algunos años ya de egreso. Las particularidades de cada vacante está señalada en la respectiva publicación y para OCC es lo mismo. Eh, son vacantes básicamente para el Estado y en algunas ocasiones tenemos para otras entidades federativas. Para OCC les a los egresados vacantes y puestos aquí en el Estado pero si entran en el portal y se registran debidamente, verán todas las vacantes que tenga la empresa 2 mundial y eso estarán derrados Perfecto. Y bueno, voy a aprovechar para que tía. puedan ver. Sí, eh, para ver para ver las vacantes en el CICE registrante, como bien mencionan me he sacado deben registrarse es con su matrícula o un correo personal no oculto de preferencia porque van a recibir un correo un correo de, de registro de cual nosotros validamos es muy importante eso y si nos pueden agregar al, el correo de egresados arroba ucro .mx, y el correo de bolsa de trabajo arroba ucro .mx, en su lista de contactos nos va a ayudar para que no nos porque si se registran o envían un correo y les damos respuesta nos han comentado que en ocasiones es nuestros correos de respuesta o de, o de envío Van a su carpeta externo deseado están Stam, nada más este comentario.
3: Excelente, ¿nos puede repetir los correos, mi estimado este, Luis Sassín? El claro. para egresados, ¿cómo es?
5: Es literal, la palabra en plural, egresados, arroba ucro .edu .mx, Y cuando se postula, no tiene información alguna vacante, algún puesto, ese correo de, en todo en minúsculas, bolsa de trabajo, es pegado, así seguidito, bolsa de trabajo, arroba ucro .edu .mx.
3: Excelente, pues ahí está la información para las y los egresados, que en un momento dado también eh, el contacto y si quieren reactivar su matrícula y buscarlos, ¿cuál sería también para egresados, mi estimado Luis Serafín?
5: El correo de egresados. Básicamente cualquier servicio que requieran, recordar su matrícula, si tiene algún problema con la activación de su correo, acceso a los IP65, acceso a la física digital, todo básicamente directamente englobado en el correo de egresados. Nada más que no su todo el correo, no especifiquen el asunto. Nos comparten su nombre completo, su matrícula, su programa educativo y con eso para ubicarlos más rápido.
3: Efectivamente. Pues que para, Pues resta la información de la verdad que reactivar su cuenta de la Universidad de Quintana Orreo les da pues beneficios a, a, a las y los egresados como. Alma Mater... ...siempre estará al frente de ustedes... ...y bueno pues Carolina Peraza... ...muchísimas gracias... ...por estar con nosotros... ...esta tarde... agradecemos mucho... ...algo más que desees agregar... ...por favor Carolina...
7: ...nuevamente... por la invitación... Eh, ...yo soy egresada... Eh, ...obviamente... Soy orgullosa ...con la credencial y... número
3: uno... ...de egresada... Sí. ...seguramente...
7: <risa> ...y bueno pues... invitar a, a todas las... Egresados y egresadas y egresados ...que participen en este ejercicio... ...del estudio de seguimiento de egresado... ...la verdad la información... ...es muy valiosa... ...muy importante... Todos los comentarios pues, se van a tomar en cuenta para la mejora de nuestros servicios y la mejora de nuestros programas educativos.
3: Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Mi estimado Luis Serafín, gracias por estar con nosotros. Ya está ya su, su banner aquí en el Facebook, en la cabina virtual. Ya hizo el cambio ahí para que vean el concierto social. Perfectamente, Luis. Te vamos a contratar para hacer cambios aquí. ¿sí? <risa> Muy bien. Pues ahora sí, vamos a un corte comercial y que vamos a escuchar, Frida. Vamos a escuchar la canción de
2: Harry Styles. Vamos con Watermelon
3: Sugar. Regresamos.
1: It's like
2: strawberries on a summer
1: evening, and it sounds just like a song. I want more berries and the summer feeling, so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
0: Existen Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias Chetumal Radio Y FM Chetumal Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos
3: Cuatro con dos minutos, estamos de vuelta aquí en Voces Universal Radio. Y bueno, pues vamos a esperar que activen sus cámaras el maestro Ever Canul y nuestro compañero también del Centro de Información Geográfica, nuestro maestro Daniel López Montejo, para iniciar la entrevista. Y bueno, recordarles en dónde nos pueden ver Frida. Recuérdame. Así
2: es, recuerden que estamos a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook Todos los viernes. pueden encontrarnos como Voces Universitarias y Tomás Radio Por si se perdieron cualquier parte del programa, necesitan dejarnos sus canciones, sus recomendaciones Cualquier otra información, para eso ahí estamos a través de Facebook
1: Efectivamente,
3: bueno, pues arrancamos con la entrevista
2: así es bueno y también seguimos aquí hablando de las diferentes este áreas que tiene eh, justamente el extensión y vinculación y bueno uh, tenemos nosotros al maestro Evercano Góngora y vamos a hablar un poco del centro de estudios interculturales o como lo conocemos nosotros como el CEI, eh muy Ceney. buenas al, al Ceney, así es. y muy buenas tardes maestro,
5: muy buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes
2: Así es, ¿Podría comentarnos cuál es la función o la importancia que tiene el CNI justamente dentro de la universidad? Y no solo para la universidad, sino, pues como ya hemos estado comentando, para nuestra sociedad.
5: Sí, eh, qué bueno que nos, nos, hacen, nos hacen esa pregunta. Eh, hay, que, hay que decir que la Universidad de Quintana Roo cumple una función social muy importante. Eh, somos una universidad pública, la primera en el estado, y por supuesto que... Eh, en el escenario de la pandemia eh, seguimos trabajando, seguimos desarrollando eh, en, la, en el escenario de la virtualidad todas nuestras actividades. Y eh, hay que decir también que como universidad pública y universidad este, que tiene una responsabilidad social, pues la UCRO ha estado también preocupada por trabajar y generar condiciones propicias para los estudiantes que provienen de comunidades indígenas. Hay que decir que el Centro de Estudios Interculturales tiene como objetivo eh, generar las condiciones propicias para que los estudiantes de origen indígena eh, que están en condiciones de vulnerabilidad puedan tener la mayor eh, posibilidad eh, de llegar a la universidad y de que puedan desarrollar eh, todas sus competencias académicas y que efectivamente puedan terminar eh, la carrera que ellos se propongan. Hay que decir también que en la actualidad tenemos ya más de 1.508 estudiantes eh, provenientes de comunidades originarias, solamente en la unidad chetumán. Entonces tenemos una gran comunidad de estudiantes que están siendo acompañados con diferentes apoyos. Por ejemplo, en este momento tenemos...
1: Eh, eh,
5: y que hemos también transitado a, a nivel de la virtualidad. Tenemos cursos que se están ofreciendo tenemos un programa de, de asesores académicos entre pares, que son jóvenes que acompañan académicamente a otros jóvenes, eh, y que ahora que hemos transitado el escenario de la virtualidad, pues están eh, se están dando estas asesorías de maya, por ejemplo, de español, de inglés, y que se está llevando todo un proceso, obviamente eh, de manera virtual, pero se está ejecutando en este momento. Y también tenemos un gran programa de tutorías eh, que son también, eh, que funciona a través del apoyo solidario ¿no? de los, del profesorado. Tenemos más de 50 profesores que voluntariamente aportan sus conocimientos de acompañamiento tutorial, pero también aportan cursos cursos que se dan de manera gratuita que también permiten eh, fortalecer ciertas competencias académicas que los alumnos requieren pero adicionalmente a eso también de alguna, de alguna manera van, van apoyando para fortalecer el currículum académico de los estudiantes que eso es bien importante porque cuando terminan la carrera o incluso durante la carrera están ellos, eh, muchos de ellos trabajan o, o que finalmente están eh, eh, buscando trabajo y eh, este programa de cursos pues son fundamentales porque les permite también eh, la UNCRO les, les, les reconoce eh, eh, sus propias competencias y circunstancias y esto tiene validez curricular. Por ejemplo, eh, estamos ya en vísperas de iniciar eh, el curso de Maya, por ejemplo, eh, que va que va a dar la maestra Marilena Cruz Casen en meso Wilber, que son profesores eh, que trabajan en el Centro de Estudios Interculturales y que además es un curso que se abre a toda la comunidad se abre sol, eh, a los estudiantes interesados al profesorado, pero también, eh, es decir generamos esta relación de vinculación con la sociedad eh, si hay eh, en este momento a través de este medio eh, es muy oportuno decirlo, si hay interesados eh, que quieran acercarse a la lengua maya pues con mucho gusto en el Centro de Estudios Interculturales los vamos a nos vamos a, a, a invitar para que puedan tomar este curso que es gratuito no y también eh, ya tenemos en días próximos otro curso el curso eh, que tiene que ver eh, que tiene que ver con un enfoque de derecho sobre la atención temprana penal en los delitos de violencia familiar que este es un tema no solamente oportuno sino pertinente y que eh, eh, está abierto este es un curso que se va a ejecutar del 11 al 21 de julio por ejemplo. entonces, en fin que eh, el CENEI eh, está trabajando permanentemente para generar las condiciones propicias y que nuestros jóvenes puedan sentirse eh, a propósito de que entra ahora una nueva generación que no van a estar solos y que van a tener el acompañamiento y también eh, digamos el cobijo ...de un área que está para acompañarlos y apoyarlos.
2: Así es. Y bueno, ¿podría mencionarnos también brevemente cuáles son... este ...algún correo de contacto para que podamos este preguntar por cualquier otra información que se llegara a necesitar?
5: Sí, sí, sí. Eh, eh, voy a dar un dos correos. Eh, uno es en, el correo de la maestra Yesenia Fernández, es yesenia -upro .edu mx ¿Sí? y el otro correo de la maestra Marilena Cruz Cáceres m.cruz@ucro.edu.mx. arroba ucro .edu .mx. bueno y mi correo también evercan, arroba, ucro punto edu .mx, no hay que decir también como comentó la maestra Carolina que todo el equipo SEMEN todo el equipo CENEL está formado por un grupo de, 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 de profesionistas altamente comprometidos y todos ellos egresados de la Universidad de Quintana Roo Perfecto,
3: pues muchísimas gracias mi estimado Maestro Ever, por esta entrevista y hablar del Centro de Estudios interculturales y pues un saludo a todos los compañeros que pertenecen a él. Y bueno, pues ahora rápidamente nos vamos a, a otro centro que es el Centro de Información Geográfica que está a cargo del Maestro Daniel López Montejo. Bienvenido mi estimado Daniel. Y bueno, pues aquí eh, Fabiola te va a hacer rápidamente nuestras preguntas al respecto. Adelante Fabiola, gracias. Sí, sí, bueno, nosotros
4: queremos saber ¿Cuál es importancia de
5: que exista en la universidad un centro de información geográfica Maestro Hola Fabiola, buenas tardes Bueno, antes que nada bueno, eh, Gracias por la invitación Y bueno, les voy a contar un poquito Este centro es uno de los más longevos en la universidad Tenemos alrededor de 15 años de existir Y bueno, te, te cuento un poco de lo que hemos realizado Hemos hecho proyectos y estudios de aplicación de geotecnologías Algunos ejemplos son eh, por, eh, en el proceso de división del municipio de Bacalar, estuve participando como la entidad técnica, eh, también hemos hecho atlas de riesgos, de riesgos naturales en algunos municipios. Eh, en el municipio de Oconto Blanco hicimos el estudio de movilidad urbana, eh, que bueno, pues, tuvo resultados muy importantes para saber cómo se desplazaban las personas en esta ciudad, que es... Una de las problemáticas eh, más actuales, ¿no? El, el transporte urbano en la ciudad. Los, los proyectos más recientes que hemos concluido son en, en los atlas de riesgo de los municipios de Benito Juárez y de Felipe Carrillo Puerto. Este tipo de instrumentos o de documentos de gestión territorial se transforman o deberían transformarse en instrumentos de política pública la importancia para reducir el riesgo que pudiera tener la población en cuanto a la afectación de algún fenómeno natural. Estos estudios contienen todos los fenómenos naturales que, que indica que, que indica la, eh, la, la el Centro Nacional de Prevención de Desastres. No no solamente los huracanes y las inundaciones, sino también eh, peligros de origen geológico, como los deslizamientos de la vera eh, eh,
6: etcétera.
5: Entonces, en el centro, eh, repito, hacemos estudios de diferente índole, de diferente, en diferente, en diferentes materias, pero siempre aplicando las tecnologías que son, básicamente, los sistemas de información geográfica, el manejo de imágenes de satélite y los sistemas de posicionamiento global. Eh, bien, quiero aprovechar también para comentarles, comentarte, comentarles a todos ustedes que una de las cosas que hemos estado haciendo a lo largo de estos 15 años es brindar capacitación, capacitación en este tipo de, de tecnologías, este tipo de herramientas. Hemos capacitado a nivel regional y también a nivel nacional a instituciones como el como la Comisión Nacional Forestal, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Instituto Politécnico Nacional, etc. Y ahora, este año... Ah, para el mes de agosto estamos programando la edición 16 del Diplomado en de Sistemas de Información Federal. Este diplomado en esta ocasión, como comentaba el maestro Eber, estamos en una nueva realidad, una nueva virtualidad, va a ser de esa manera. Y además va a tener una eh, un cambio más, además de hacerlo de forma virtual, va a ser desde una plataforma, eh, desde una herramienta de acceso libre una herramienta que actualmente es la de mayor uso sobre todo en las dependencias de tipo federal y estatal, dependencias de gobierno por eso consideramos que es importante que bueno que se acerquen que lo que lo conozcan que si están interesados puedan participar en él porque este tipo de herramientas vamos son de una gran utilidad en el desarrollo de muchas de muchas actividades, no solamente de tipo ambiental o geográfico, sino también en un amplio abanico de, de temas.
3: Excelente. Pues muchísimas gracias, eh, Maestro Daniel López Montejo. ¿Dónde podemos eh, rápidamente contactarle algún correo electrónico para obviamente este, este tipo de cursos que ustedes pueden ofrecer?
5: Claro, bien, les, bueno, antes que nada les pido que estén pendientes de la página de la universidad, de la página de, de la secretaría, que seguramente ahí estará publicado el, el banner. Una vez que estén listos, de todas formas, mi correo personal es lmontejo.edu.mx y también por ahí pues, yo les puedo brindar toda la información.
3: Excelente, pues muchísimas gracias, agradezco mucho al maestro Daniel López Montejo, responsable del Centro de Información gráfica, así como también al maestro Eber Canul, pues del Centro de Estudios Interculturales. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros, y bueno, vamos un corte rápidamente y regresamos con más información de lo que es la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad de Quintana Roo. Regresamos.
0: Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias de Radio Y KISS FM Chetumal. Enseguida regresamos Es momento de continuar escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos científico en voces universitarias. Conciencia Ucro.
8: Actualmente, los riesgos de contaminación están presentes en todos lados. Contaminación de suelos, atmosférica, radiactiva, química, hídrica, etc. Sin embargo, una de las formas de contaminación de las que menos se habla... ...es sobre aquella que es un Y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud... Es de hecho uno de los factores ambientales que más problemas trae a la salud. Hablamos de la contaminación acústica. Desde un conductor apretando el claxon de su coche, un avión sobrevolando la ciudad, la música de centros nocturnos, hasta el uso de audio personal y muchos otros ejemplos más. No cabe duda de que las ciudades se han convertido en el epicentro de un tipo de contaminación acústica. Tan solo en Europa, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el ruido causa 72.000 hospitalizaciones y más de 15.000 muertes prematuras al año. Sin embargo, no todo sonido es considerado contaminación sonora, pues según la Organización Mundial de la Salud, es a partir de los 65 decibelios que se le considera como tal. Luego de los 75 se vuelve dañino y si supera los 120 decibelios se vuelve doloroso. Por lo tanto, se recomienda no superar los 65 decibelios durante el día y los 30 decibelios al momento de dormir, pues la exposición constante al ruido puede provocar reacciones físicas en las personas como agitación, aceleración del pulso y la presión arterial, dolor de cabeza, ansiedad, estrés... Fatiga, depresión, problemas para conciliar el sueño, problemas de memoria, concentración y en casos más extremos, la pérdida auditiva. Así que la próxima vez que consideres poner tu música a todo volumen, piénsalo dos veces y cuida tus oídos. Nos escuchamos en la próxima cápsula de Conciencia Usos. Para Voces Universitarias, Mauricio Vallejo.
3: 4, 4 con 49, estamos de vuelta en, completamente en vivo en Voces Universidad Radio. Y ya no es su último bloque, pero no al menos importante, también es el más bonito porque vienen todas las partes de lo que son los saludos, anuncios y además, pues, el que tenemos mayor rating. Entonces, por eso está aquí nuestro compañero y amigo Rogelio Llanes, que es el responsable del Centro de Negocios, y así como también nuestra compañera y amiga Flor Uc Ibarra, que bueno, pues también nos van a estar hablando del tema. Que es también algo muy importante de la entidad de certificación y evaluación que tiene la Universidad de Quintana Roo Y bueno, ¿qué les parece? Pues Frida, adelante con nuestro amigo Rogelio Llanes Ya está listo para dar respuesta a todas nuestras preguntas, adelante
2: Así es, muy buenas tardes maestro Bueno, para comenzar podría comentarnos brevemente de, ¿En qué consiste el centro de negocios? Y sobre todo, eh, sabemos que existe un programa de Enactus ¿Podría hablarnos un poco de ello para los chicos que estén interesados en unirse justamente a este centro de negocios?
5: Buenas tardes a todos y a todas eh, en la cabina, aquí en línea es, al auditorio eh, pues aquí estamos levantando el
2: rating <ríe> muchas
5: gracias por, por la presentación pues, el negocios tiene varios servicios ¿no? el, entre ellos bueno está la asesoría en, cuestión, en temas de, de, de negocios de creación de nuevas empresas eh, la, la consultoría para la implementación de proyectos para la implementación de planes viene la capacitación también para para alumnos y bueno los servicios son tanto internos como externos no o sea para los alumnos para la gente de fuera que quiera reforzar su conocimiento para aprender eh, nuevas cosas en, en temas de, de negocios de creatividad de, de innovación de nuevas empresas son los servicios son, son, son los servicios básicos no que tenemos como como centro de negocios ahora bien como parte de estas estrategias que nosotros que este, buscamos implementar para llevar a cabo estas acciones o programas los objetivos, pues buscamos vincularnos con diferentes grupos, asociaciones y empresas. Ahorita, actualmente, pues tenemos dos vinculaciones que están activas, que estamos desarrollando. Bueno, tres, de hecho, ¿no? Las comento muy rápido. Una de ellas es Enactus, como comentas, Enactus es una organización internacional que busca eh, promover y apoyar eh, los negocios universitarios. Muy importante, negocios que tengan un impacto social. O sea, buscamos que sean no solamente empresas que generen economía, que generen recursos y dinero, sino que realmente tengan un impacto en la comunidad donde se desarrolla, ¿no? Este, que ayuden a la gente, que tengan que paguen sueldos justos, que generen empleo, que ayuden al medio ambiente. Negocios de, de esa índole, ¿no? Entonces, si hay alumnos que estén interesados, que tengan un negocio y la quieran desarrollar y que no saben cómo exactamente, bueno, pues las puertas de Centro Europeo de Negocios están abiertas para eso, ¿no? Con nuestras asesorías, nuestros, este, bueno, las pláticas, con las charlas, las conferencias que nosotros damos, buscamos eso, motivarlos para que ellos se acerquen y pues sus, sus ideas desarrollen, Ya sea que la tengan ahí nada más en la cabeza o que ya estén dando los primeros pasos pues les damos a nosotros ese acompañamiento para que puedan. Y lo hacemos con la ayuda de, de Enactus, con la metodología en que ellos trabajan, con la red en la que ellos pertenecen, que pues es una red con otras universidades y con empresas importantes a nivel nacional e internacional, como puede ser FOT, como puede ser Cárcel, como puede ser BIC, eh, bueno, ya estoy echando los goles, pero bueno, son las empresas que al final de cuentas están contribuyendo con, con Enactus y que contribuyen igual con nosotros. Ahorita... Proyectos que han estado este, participando en el centro de negocios Están en competencias a nivel nacional e internacional eh, Patrocinadas por estas empresas Tenemos este, dos proyectos que en Playa del Carmen Que están eh, ahorita en, en, a nivel de concurso Con estas organizaciones Entonces pues, estos son muchos de los alcances Otros programas que tenemos ahorita Los estamos llevando a cabo con Coca-Cola Con fundación Coca-Cola el punto es también como tu emprendedor, no nada más ayudar a crear negocios, sino también contribuir a la formación del estudiante, y, pues igual y no quieres hacer un, tener tu propia empresa como tal, pero te si quieres volver, bueno, pues freelance, ¿no? Y ser consultor. Entonces, pues, también te damos eh, esa capacitación para que tengas conocimiento en temas de administración, de mercadotecnia, de pequeños negocios. Y eso es lo que buscamos con el programa de Fundación Coca-Cola, invitar a los chicos a que se sumen a nuestro equipo, que reciban esta capacitación en temas de administración y mercadotecnia, y que eso lo podamos llevar hacia la sociedad y, y apoyar al bueno, el programa de Coca-Cola, ese empoderamiento de mujeres y pequeños negocios. Entonces, la intención de nosotros como universidad es llevar al, a, a los estudiantes y convertirlos en asesores de estas pequeñas empresas. Y, y, pues, bueno, ese es el otro programa que tenemos y los invitamos a, a, a formar parte de él, este, a pedir informes para que les contemos exactamente. qué el porque digo, es, es bastante amplio cuando pues, tenemos tiempo, ¿no? Pero es uno de los programas que tenemos aquí. Y otro es una beca que tenemos con la Fundación, bueno, con la organización Make Sense, igual es una organización internacional. Y la beca es para tomar un curso de capacitación que dura aproximadamente tres meses en cuestiones también de emprendimiento de cómo generar una idea de negocios cómo desarrollarlo y cómo implementarlo esta capacitación igual es patrocinada por MIGCEN pero los consultores o las personas que dan la capacitación pues son miembros de empresas a nivel internacional y bueno, y esto es parte del trabajo que hacemos ¿no? O sea, si bien también contamos con maestros muy experimentados aquí en la Universidad de Quintana Roo que contribuyen como mentores y asesores de los chicos pues también tenemos estas alianzas en bueno, organizaciones a nivel nacional e internacional para fortalecer eh, la formación de los de los y las estudiantes de la UCRO y pues poder sacar adelante esos proyectos que ellos tienen de manera personal para emplearse al, al término de, de su carrera.
3: Excelente, pues mi estimado Roger Villanes, gracias por por este espacio de entrevista. ¿Qué te parece? Vamos a ir con a su compañera, eh, la maestra Flor Elena. Uquibarra, ya nos queda muy poquito tiempo Para poder dar espacio Y que nos hable sobre qué es qué es Esta entidad de certificación y evaluación Que tiene la Universidad de Quintana Roo Adelante Flor, puedes platicarnos En qué consiste y qué servicios ofrece
7: Claro señor Gilberto. Muy buenas tardes Gracias por este espacio y Por permitir decirles Qué es la entidad de certificaciones Por competencias La universidad cuenta con una entidad Que avala las competencias de las personas sus competencias laborales. Este es a través de un proceso de evaluación y certificación, y el cual es, este, la entidad está adherida al, al control de calidad del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, más bien conocido como el CONOCER. A su vez, el CONOCER es el ejecutor del Sistema Nacional de Competencias, que es de, 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 de Políticas Públicas Federales. Eh, 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 quiero resaltar que el eh, decir que una persona este, no tenga la acreditación de su competencia laboral se vuelve muy interesante aquí, sobre todo que estamos en un ambiente, en un mercado laboral muy competitivo. ¿sí? Entonces, este, pues, hay, con esto nosotros, sobre todo con esos estudiantes egresados, la intención es certificarlos cuando salgan de su, el, que están en los últimos semestres o ya egresados avalar su experiencia, su certificado a través del certificado ya que pues eh, cuando salen al mercado laboral primero que les piden es experiencia aquí también es resaltable que pues el estudiantado este, realice bien sus prácticas y servicios profesionales y pues aquí en la entidad nos ayudaríamos a, a pulir ese aspecto de experiencia y pues este, se a través de cursos de alineación todo el proceso que implica esto pues es este, el pues este, ayudarlos y apoyarlos y, y acompañarlos en su, en su caminar hacia la vida laboral empresarial o privada como ellos mismos dicen. Y cuando, cuando decimos que una persona es competente es porque este, la persona eh, pues va, va a tener mayores oportunidades para competir en el mercado como, el mercado laboral exigente como acabo de mencionar. Pues, las empresas exigen esto. Es la 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 este, la destreza de las personas, las habilidades, y el certificado es lo que, lo que ampara, el, el la experiencia, el saber, las habilidades, destrezas, certificadas, capaces de cumplir exitosamente con las funciones que se les encomienda. El certificado reconoce el saber hacer de una persona independientemente de la forma como lo obtuvo. ¿no? Actualmente, este, en esta universidad, contamos con una serie de estándares estén ya acreditados y que están y ponemos a, a conocimiento de nuestro público tenemos eh, siete estándares tenemos uno de ellos es el diseño de cursos de capacitación presenciales sus instrumentos de evaluación y material didáctico eso este está enfocado a instructores a maestros a capacitadores tenemos también el de consultoría rural el de evaluación de competencias de candidatos con base estándares de competencia que quiera ser parte del de, 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 grupo de prestadores de servicios de, de conocer pues ese es ese es el estándar para apoyarlo en el tema luego el de impartición de cursos de formación de capital humana de manera presencial y grupal tenemos también las tutorías de cursos y diplomados en línea y recientemente que ya eso está saliendo del horno, tenemos la de instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. Eso es para eso han enfocado a, los, a nuestros estudiantes de las ingenierías. Y por último tenemos el de temas administrativos, que es el de gestión de mejor aquí WhatsApp Cauco en organizaciones. Eh, los requisitos para poder este, certificarse, pues tenemos que pues, nos deben proporcionar uno, primero el acercamiento a la entidad este y, y llevar una, una copia de, de su curso, llenar una ficha de registro, presentar una evaluación diagnóstica, tomar un curso taller de alineación al estándar, este es opcional, porque supuestamente una persona cuando pide evaluar sus competencias es que sí ya es experta en lo que está de hacer, nada más se alinea al, al estándar que exige la calidad del conocer, después se lo ponemos como opcional pero la mayoría decide por el, por la alineación. Perfecto. Y luego presentar la evaluación de desempeños. Que ahí según el estándar, Pues el tiempo de, uh, este, es, oscila entre 2 a 8 horas, según el estándar de competencia. Y lo principal, es, bueno, otros dos puntos, cubrir la cuota de, de certificación.
3: Muy bien. Flor, pues nos tenemos que, nos tenemos que retirar acá del aire de, de, la, de la. Ahora sí, la sesión del beso. Pero ¿qué te parece si nos podemos quedar aquí en Facebook para que nos den más mayor informes? Y bueno, pues agradecemos mucho a la hora Rajul con, como siempre, los controles técnicos. Y bueno, pues ya nos vamos, Frida. Nos vamos. Esto fue. Es. Pues, vos, tú, vos.
1: Y vos.
0: A ver, ¿Nuestras?
3: Nuestras
1: Regresamos.
3: Bueno, ya nos vamos. Bye bye. Gracias, a Gracias. Lando.
0: La máxima casa de estudios en el estado presentó. Voces Información académica, cultural y deportiva. Voces el espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.